0: ТИПОД. E подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья. У микрофона Сергей Пурюшин, и это подкаст о чае. 47 выпуск. Ну, вы, наверное, уже отчаялись услышать или увидеть ваших подкаст-проигрывателях, или встретить где-нибудь ВКонтакте или на ютубе эту запись, потому что с выпуска последнего подкаста прошел практически год. Последний выпуск у нас был 46-й в марте 2018 -го года. Сейчас у нас февраль, и то он уже заканчивается, февраль 2019 -го года. Много всего утекло, много всего прошло. Я рад видеть и встречать тех, кто еще все, все еще с типодом, кто еще продолжает следить за нашим творчеством. Как видите, оно не оборвалось, просто взяло такую или взяло такую небольшую паузу, длинную в год. Ну, много чего утекло за это время, на самом деле по личным причинам у меня не было возможности. А может быть, не было просто сил даже записывать подкаст, потому что у меня тут много всего происходило в жизни. Ремонт, чемпионат мира по футболу, куча всяких э, приятных событий в жизни. Поэтому до подкаста не, под, не доходили руки. Сейчас я надеюсь немножко наверстать упущенное и записывать их ну, хотя бы с какой-то периодичностью. Надеюсь, хотя бы раз в месяц, а может быть и раз в две недели. Мне повезет, и а, это будет получаться. Но для того, чтобы это получалось, а, я придумал некоторые нововведения в подкаст. Точнее, мы избавились от некоторых вещей, которые тормозили выпуски новых подкастов. Как подготовку к ним, так и запись, монтаж, сведение, выкладку все такое я решил а, упростить по максимуму этот формат и избавиться от некоторых лиш... лишних вещей, которыми подкаста оброс за свои, по пять сезонов. Во-первых, мы избавились от сезонов. Я посмотрел на сайт, посмотрел, что у нас там разделены выпуски на сезоны и, честно, не смог вспомнить, почему именно я в какой-то момент делил подкаст на сезоны, вообще зачем они нужны, у нас же все-таки не сюжетная сюжетный сериал какой-то, чтобы делить логически на сезоны, поэтому от сезонов мы избавились, ни, к ним больше привязываться не будем. Это первый момент. Второй момент коснулся видеоверсии проекта. Я на самом деле понял, что очень часто запись того или иного подкаста от записи того или иного подкаста меня останавливает именно видеоверсия, потому что для того, чтобы записать аудио, мне нужно всего лишь подключить микрофон, включить программу аудиозаписи, у меня все уже давно настроено-отстроено, и сесть немножко болтать. И даже если я не могу найти там целый час а, для записи, то я могу поболтать немножко, поставить это на стол, все сохранить и договорить чуть позже. А вот с видеоверсией все, конечно, посложнее, потому что записывать это нужно преимущественно одним дублем. Это нужно как-то причесаться, нужно как-то прибраться тут в студии, нужно выставить эту камеру и, и, и как-то меня это смущает а, при том что качество не качество а содержания самой видеоверсии оно, оно бессмысленное, то есть я просижу у микрофона я вдруг подумал что больше не буду тратить время на видео версию и не будет никаких значит видеодорожек я буду продолжать выкладывать этот подкаст в YouTube то есть друзья, которые у нас подписаны в YouTube, не отписывайтесь. Я все так же буду выкладывать подкасты и там, но вместо видеокартинки там будет, ну, какая-то заглушка, например, с обложкой того или иного выпуска, который, кстати, вы нам присылаете, присылали и продолжайте присылать на мой электронный ящик .gmail com, вы его где-нибудь там найдете. Жду от вас новых обложечек, и вот эти именно обложечки я буду просто вставлять, значит, в видео-версию Ютуба. Я тут еще протестировал, значит, такая у меня была идейка сделать, выкладывать лайвы с записью подкаста, ну, например, в Инстаграм, прямой эфир в Instagram, или устраивать прямой эфир на Ютубе. Я тут все это немножко... Покрутил, посмотрел, все это работает, все это настроено. Но я на самом деле не знаю, насколько это имеет смысл, опять-таки. То есть, и видео там неинтересное. Оно все так уже я сижу перед микрофоном. Плюс, не все, наверное, найдут время выиграть, посмотреть этот прямой эфир. И, наверное, каждый подкаст не имеет смысла делать таким прямым эфиром, но можно делать подкасты, которые, например, посвящены ответу, ответам на вопросы слушателей именно с прямыми эфирами, для того, чтобы вы эти вопросы могли в ходе эфира тоже накинуть. Вот, ну, а если вы вдруг не будете что-то спрашивать, я буду рассказывать про по своему заготовленному скрипту. И такие вот выпуски можно, конечно, делать с прямыми эфирами. Я пока еще не знаю, на какой платформе, потому что это можно делать в Инстаграме, можно делать в ВКонтакте, можно делать в Ютубе. Везде одновременно не получится. Но это будет очень трудно. Нет, можно наверное, это сделать, но, честно говоря, даже не хочется мне с этим связываться. Какую-то одну платформу надо, надо будет выбрать. Не знаю пока какую. Не знаю, наверное, не знаю. Не знаю, может быть, вы мне подскажете в комментариях или на почту мне напишите, как мне поступить, или вообще не париться с этими фирмами. Это, в принципе, несложно. Я попробовал, это работает. Вот. И иногда ради веселья такое можно, ну, такое можно устраивать. А что еще из нового? На платформе ВКонтакте в осень, по-моему, внедрили функционал подкастов. То есть там теперь можно выкладывать свои подкасты не просто как аудиофайлы, а как вот подкасты. Именно подкасты с какими-то продвинутыми функциями. Вы, наверное, в ленте это уже все видели у себя. Когда этот сервис внедрили, туда можно было попасть по... Ну, туда попали подкасты через какой-то бета-тест. Я тоже хотел внедрить типот в этот бета-тест, но мы не прошли по той причине, что в подкастах мы использовали аудио, э, ну музыку в конце, не знаю насчет э, джинглов, но по-моему нас, в общем, не пустили из-за музыкальных композиций в конце выпусках выпусков, э, по этому критерию мы не прошли, вот и пока свои подкасты добавлять не можем, то есть платформа не открыта для всех, в скором будущем, я думаю, она откроется для всех подкастов и мы все туда зальем. И будет еще как бы более удобный канал а, прослушивания подкастов именно ВКонтакте. Но вот это я заранее сразу анонсирую. Когда это все появится, наверное, скажу еще раз. Ой, вот все вам рассказываю, какие-то вот эти новости, такие технические, просто пытаясь разогреться, разогреть свой голос, разогреть свою, так скажем, болталку. А, очень тяжеловато. Ну, представляете, год не занимался подкастами. Uh, у нас еще есть стандартная тема вот такая, о пожертвованиях, о вашей поддержке этого проекта. Uh, ну, представляете, целый год мы не говорили о наших бейкерах, о тех, кто uh, засылает нам небольшую копеечку. Uh, было несколько человек, которые не подписались, то есть которых я не могу идентифицировать. Uh, все ваши деньги, они пришли, я их все видел, они у меня все записаны. А, вот один человек у нас еще есть, Ефанов Антон, он нам тоже очень хорошо помог, вот он подписался, его я могу а, обозначить и сказать ему и всем остальным большое спасибо за поддержку проекта, а остальным слушателям напомнить, что на нашем сайте или возможно там вы где слушаете этот подкаст где-то поблизости есть кнопочка или ссылочка о том, как поддержать финансовый проект, а, все значит, деньги у нас уходят исключительно на хостинг и на покупку нового аудиооборудования. У нас уже вот есть определенная цель. А, нужен нам новый микрофон шур SM7B а, плюс а, к нему <coughs> предусилитель. вот а, Хотим немножко студию обновить, чтобы радовать вас ну, звуком чуть-чуть получше звуком более серьезным. И вот это новая цель на сбор средств. Так что все ваши копеечки, рубли, доллары, евро и юани не, пропадят, не пропадают и не пропадут бесцельно. Ну, заранее скажу вам спасибо. Честно вам скажу, что сегодняшний выпуск будет немножко такой раздербайский. То есть, что за слово такое раздербайский? Но я хотел сказать, что он будет не очень структурированный и обо всем по верхам, потому что как-то окунуться через год э, сразу в новую, вот так вот, по плану. Я сначала там расписал все планы на выпуске, значит, о чем рассказывать. Я решил, что первый как пойдет, так пойдет. Это будет э, интереснее э, ну, натуральные, потому что, знаете, как-то вот по-простому, по-чаянному, как куда разговор заведет, туда и заведет. Но начать я хотел бы с такой приятной новости. Давно хотел ею поделиться с подписчиками и с теми, кто слушает подкасты, с теми, кто следит за магазином «Правильного чая». Тем более, что новость — это, возможно, ее актуальность скоро истечет. Дело в том, что в прошлом году власти Тайваня, а Тайвань, как вы знаете, это ну, политически такая интересная штука сейчас. Она к Китаю де-факто не относится, но до Юра относится. Поэтому с Тайванем у многих стран специальные так скажем, взаимоотношения. И вот в прошлом году, в середине 2018 года Тайвань попробовал организовать а, тестовый безвизовый режим с Россией. А, и этот тестовый безвизовый режим будет актуален до а, 31 июля 2019 года, то есть до середины этого лета. Возможно, возможно, в будущем его продлят, пока этот тестовый проект как... А, власти Тайваня и России, дипломаты, как это освещают, Возможно, я, я очень брат, если бы м -м, без визы этот сохранился, вот, но сейчас он пока длится, мы не знаем, что будет после середины лета, поэтому попробуйте попасть а, на Тайвань до лета этого года, значит, условия там такие, на въезд, то есть на посещение Тайваня даются две недели. Чтобы попасть, у вас должен быть действительный загранпаспорт со сроком действия более шести месяцев. Ну, такая стандартная вещь, особенно для Европы. Обратные авиабилеты в страну, из которой вы приехали, либо в какую-то третью страну. То есть, например, может быть, из Тайваня вы захотите посетить Китай или Японию. То есть у вас просто должны быть документы на выезд, на, на вылет, так скажем, на самолете из страны или на, на судне. То есть какие-то морские круизы, может быть, да, либо такие билеты у вас должны быть на руках. На сайте, значит, консульства указано, что люди, желающие попасть на Тайвань, они должны пройти проверку на отсутствие судимости, то есть, ну, скорее всего, получить справку. На госслугах это сейчас можно сделать. И предоставить подтверждение брони отеля на период пребывания на Тайване, либо данные какого-то контактного лица, у которого вы будете жить, ну, или того же отеля, то есть контакты. И нужны какие-то документы, подтверждающие свою платежеспособность, выписку со счета, например. Это официальные данные, которые указаны вот в официальных источниках. По факту люди, которые вот за этот период без визы ездили на Тайвань, говорят, что ничего из этого не нужно. И, ну, естественно, там хорошо бы иметь авиабилеты и какие-то распечатки с букинга, например. Но по факту они просто при въезде в страну заполняли либо уже в аэропорту по прилету, либо... В течение путешествия, в течение перелета они заполняли миграционную карту, сдавали ее на пограничнику в аэропорту, и на этом все заканчивалось. То есть всех пускали. Так ли это будет после тестового периода, если сохранится без ВИС, мы не знаем. Но вот пока есть такая, знаете, лафа, когда мы можем протестировать и сгонять на Тайвань, что для чайных людей будет супер путешествием, потому что, ну, вот у меня друзья уже съездили на Тайвань в чайные места, там все прям вот для, для туристов, ну, очень хорошо, то есть вы легко пойдете на чайные плантации, может, где-то будет туристическая фишка, не такая, не очень аутентичная, чтобы попасть прямо на производство, например, нужно все-таки какой-то контакт с производителем иметь туристического характера, вот, но, тем не менее, вы будете, я думаю, полностью удовлетворены, потому что в Китай, не Китая, раз, разговорчивому <laughs> человеку, например, будет есть тяжело, а на Тайвань с английским языком, пожалуйста, вот, и всех приглашаю посетить Тайбэй или, и все его окрестности. Я чувствую, сегодняшний выпуск будет, наверное, коротким. В голову даже чуть не идет о чем рассказать, раз уж я начал про новости. Такая есть новость, связанная с белым чаем, но она немножко протухшая. Относится она больше к прошлому году. Посмотрим, что будет в этом году с белым чаем. Дело в том, что в прошлом году был не урожай белого чая в Фудзяне. Я сейчас не рассматриваю Юнань, там тоже делают белые чаи, но мы как-то вот больше по аутентичному чаю, значит, мы по фудзяне. И с белым чаем была проблема, был не урожай, была плохая погода, и чай сильно вырос в цене, в полтора-два раза у некоторых поставщиков, они там в три раза нам цены загибали. Мы думали, что это какой-то, ну, такой не глюк, а ну, какая-то вот эта, такая наглость тех ребят, с которыми мы работаем. Но рынок изучили. Оказалось, рынок очень сильно по белому чаю поднялся и стал приближаться по стоимости чуть ли не к желтому. Потому что э, белого чая было мало. У китайцев платежеспособность фантастическая. Они готовы за него платить, готовы его покупать. Вот, поэтому производители чая вообще не скромничали и цены задрали. Посмотрим, что будет в этом году. Как я знаю из курса макроэкономики институтского по современным представлениям рыночной экономики, цены имеют свойство быть липкими, там, залипать. Поэтому большого снижения цен я в этом году не ожидаю, как бы они не поползли опять вверх. Ну посмотрим, что будет с урожаями. Я боюсь, что белый чай скоро станет по цене труднодоступным для российского потребителя, не все готовы, знаете ли, платить большие деньги за чайные почки, я знаю очень мало людей, которые пьют белый чай прямо вот на постоянке, в том объеме, как, в каком, например, пьют люди тигуанин или пуэр там, или тот же даже до Пау каждый день. Вот белый чай обычно пьют меньше, вот, но он может стать вообще очень таким непопулярным, вот из-за этого из этого ро роста цен. Очень надеюсь, что в этом году с белым будет чуть получше. Либо еще может наступить такая история, что я не знаю, что случилось, что было с юнаньским белым чаем, а там тоже собирают а, Байхау и джейн И, кстати, вот Баймудань, я даже что-то вот и не слышал, не знаю. Обычно про юнанский всегда Байхау говорят. Но как бы что на что останавливает китайцев делать Баймудань, если у тебя есть э, куст белого чая? Баймудань, наверное, тоже есть юнанский. А, так вот, я думаю, не знаю, как просто обстояли дела с ценами на юнанский Байхау. И, возможно, что в будущем ну, будем следить за рынком. Я, наверное, выскажусь еще об этом в течение чайного сезона, в течение сбора. Посмотрим на ситуацию, но я боюсь, что либо юнаньский белый чай обретет популярность, если он будет дешевле фудзянского, хотя, как мне кажется, по своим характеристикам, он немножко ему все-таки уступает. Либо под видом фудзянского белого чая будут продавать юнаньский, что для неспециалистов чая отличить, ну, не так-то просто. Можно, но не просто. И специалисту не просто. Потому что ну не просто. Остерегайтесь подделок. Если покупаете Байхау Инжен в будущем, рынок меняется, все меняется, все течет, все меняется. Для Китая это как никогда актуальная фраза, и вот э, не говорите потом, что я вас не предостерегал э, в вопросах Байхау инженя. Сейчас, кстати, уже начинается чайный сезон потихоньку. Э, в Юнане как раз, наверное, белые уже начали собирать, возможно, в Сычуане какую-нибудь зелень, или в Юнане тоже зелень начали собирать. Фудзянь у нас будет чуть попозже, для нее пока рановато. Скоро в России уже полетят и поедут свежие чаи. Китайский Новый год у нас прошел. Логистика сейчас понемножку начинает налаживаться. Сегодня вот 18 февраля. Ну, Я думаю, что там уже курьеры внутри Китая нормально работают. Мы-то до Нового года подзакупились. Вот. Китайского Нового года. Но Кое-что, кстати говоря, кое-какие интересные чаи для магазина парального чая у нас лежат сейчас как раз на складе в Китае и ожидают отправку. Вот я думаю, что уже скоро можно будет отсылать у нас там Дань Цуни, Спинхэ, Целани, ну, интересные всякие новиночки. Но я не о том. Я о том, что начинается сезон чайный. Первые чаи, как вы знаете, всегда это юнаньские и сучуанские. Ну, они просто, у них раньше вегетация случается. Сейчас пойдет на рынке появляться Лун цин, э, Не ведитесь, это не джитзянский, не аутентичный. Это, скорее всего, сычуанский. Если кто-то пишет, что у нас джитзянский Лун пошел в конце февраля или в начале марта, и стоит он незапредельных денег, не ведитесь, это все неправда. Он, может быть, ничуть не хуже. Э, лунцзина вот, но, но это будет обманом. По-моему, каждый год я стараюсь а, про это повторять. Мы а, всегда не торопимся с привозом свежего чая. Мы не закупаем в Китае сразу же только что собранный чай, потому что китайцы имеют свойство чуть-чуть накрутить на такой чай денег. То есть я даже сейчас говорю не о разделении, я в одном из выпусков, кстати, про это рассказывал, о разделении, значит, чаев на прецинминский, там Цинминский, послецинминский, чаи, о том, что, ну, первые, они всегда будут дороже, просто в силу того, что самые нежные, там, эти вот почки, они самые прям крутые, и вот это самые дорогие. Причем я всегда сомневаюсь о, ну, в качестве, не в качестве, а в потребительских свойствах вот этого первого чая, он в чем-то может быть прекрасен, а в чем-то а, чуть поздний чай более питким может быть и интересным для людей, которые чай не продают, а его просто пьют и любят. А, так вот, даже если не учитывать вот это разделение на то, что самый первый чай он будет просто дороже, а там выждать весь полный весенний сбор, то торопиться мы, мы, никогда не торопимся, мы всегда делаем паузу, чтобы цены немножко устаканились, чтобы ä, производители не пытались там нас обдурить. Ä, вот. Uh, у всех чай приехал с места производства до места продажи, если они отличаются. Мы не всегда, кстати, покупаем ä, в, в местах производства. Иногда это бывает, ну, как бы сложно и неэффективно. Uh, поэтому в магазине топорального чая свежий чай появится ну, я имею в виду весенний чай не свежий, а весенний чай появится не раньше мая точно uh, мы дождемся когда и зеленый побольше соберут и uh, улунут у нас только в конце апреля в мае пойдут если говорить про фудзянские так что вот так так что вот так Еще такая интересная а, зарисовочка, интересная даже не новость, а не знаю как, информация. А, наш специальный агент в Китае Илья Кручинин а, тут на китайский Новый год поездил по всяким чайным местечкам. А, заехал в Фенхуан, а, в Гуандуне, а, в чао -джоу, место, где делают а, знаменитые гуандунские улуны, даньцуни. Я даже вот сейчас не вспомню, Посвящал я отдельную передачу Даньцунам. Может быть, вкратки, вкратце вам скажу. Это улуны, которые делаются по технологии практически идентичные уишанскому чаю, до хунпау, например. Вот, но из сортов местных, из так называемых Даньцуни, стоящих кустов, то есть это сорта чая, которая отличается от уишанских ну, просто по своему биологическому виду они выглядят чуть по-другому и растут такими, ну, как одиноко стоящими кустами. Не всегда, конечно, если мы говорим про плантацию, это не будет в вашем представлении такие вот кусты посреди поля, это вот когда дикий чай, он да, он там такие кустики отдельно друг от друга э -э, стоят, между ними есть место достаточно много, то есть куст питается из большого объема почвы, вот, а на плантациях все по-другому, там все-таки кусты очень плотно высажены, вот, ну и считается, что даньцуны вот с разных якобы кустов, они сильно отличаются по вкусу, ну почему я сказал, якобы, так и есть. Отличие присутствует. Все гуандунские луны имеют особые... Ну, они легко отличимы от уйшанского чая. Они имеют особый оттенок вкуса. Почему это все? А, и вот, значит, в места, где эти даньцуны производятся, Илья у нас ездил и рассказал мне интересную штуку. Как вы знаете, а может быть, вы не знаете, есть такой в недавнем времени ставший популярным сорт Даньцуна Яшисян Даньцун, который на русский язык переводится как «Аромат утиного помета». Почему он так переводится? Откуда, откуда вообще появилось такое странное название? Но ну, здесь есть несколько историй, а, самые популярные а, легенды о появлении такого интересного названия таковы. Во-первых, был некий чайвод, который вывел или нашел сорт куста, с которого получался прям, ну, супер какой-то вкусный чай. Вот. И он не хотел, чтобы у него этот сорт куста украли и назвал свой чай аромат утиного помета, чтобы никто не позарился на его продукцию из-за своих конкурентов, производителей. На самом деле очень спортная история, потому что все... Яшисяна делаются из сорта дауе, большой темный лист. Это не какой-то супер уникальный фанхуане вид чая. Вот, поэтому вряд ли это имеет какой-то реальный подтекст, связь сорта, значит, куста и название аромата утиного помета. Еще одна история, которая связана, значит, с названием, которую я слышал, Мол, был какой-то чайный сад, у которого было название «Земля утиного помета». Яшиту, по-моему, что? Яшиту, наверное. А, так он назывался из за специфического цвета почвы. Ну, как вы понимаете, было, видимо, некоторое сходство. И, мол, чай, который там вывели, а, стал вот этим яшисяном. И, значит земля утиного помета превратилась в аромат утиного помета. Ну, это более какой-то э, логичный, логичная, более логичная легенда. На Правду мы не знаем, но мы знаем, что сорт такой э, достаточно распространен в Куандуне. Э, наверное, года три назад он стал прямо вот популярным и популярным он стал, кстати, во многом из-за странного названия, потому что, ну, там Выбираешь Даньцуни, там мелансиан, там мелансиан, туда-сюда, там аромат, аромат орхидеи, аромат меда, аромат, я не знаю, там жасмина, ну, каких только нет ароматов, и тут тебе хоп, аромат утиного помета. И такой, блин, а что это? Ну, то есть, ты как бы понимаешь, что, ну, не могли же назвать, например, чай, который э, невкусный, еще и таким плохим названием. Ну, то есть, кто бы так стал делать? Его бы вообще тогда не, нельзя было продать и ты на нем заостряешь внимание. И начинаешь пробовать, выяснять, оказывается, что он офигенный, что вот есть такой парадокс, мол, название-то какое позорное, а чай-то какой прекрасный. Вот и, как мне кажется, такое плохое название даже а, дало толчок и большой такой бенефит, профит для этого чая в том, что он стал популярнее. А, но многим китайцам все-таки название э, аромат э, утиного помета многим производителям он не нравился или не нравится и вот э, Илья у нас сказал что во многих местах э, производители чая э, стали называть его по-другому они его называли инь хуасян то есть э, пер перепридумали бренд вот, тем не менее, это делали только местные а, производители. А люди, которые приезжали покупать, китайцы и не китайцы, они все равно видели в этом Яшисян, говорили, а, и, и, и Никуасян, это типа Яшисян? Ну да, да, это вот Яшисян. А, ну понятно. Вот, то есть их вот эти вот идеи облагородить этот чай, они пока как-то немножко не приживаются, вот. А, а инхуасян, кстати, переводится, наверное, как аромат, типа ин, наверное, как серебро. Хуасян это цветочный аромат, вот, наверное, что-то такое. Либо инхуа как жимолость. Ну, в общем, неизвестно, что они в него закладывали, но э, у местных пр производителей вот была такая идея. Я не знаю, они сговорились или может это даже какой-то может, государственный там декрет вышел, давайте придумаем бренд нашему чаю более приятный уху, как, например, Духун Пау, а не все-таки аромат удиного помета. Я не знаю. Вот, но попытка облагородить э, Яшисян уже предпринята, пока еще бесрезультатно. Но история, мне кажется, э, интересная и занимательная. Есть еще одна небольшая тема, давайте я все-таки ее быстренько освещу. Я вам тут полчаса уже наговорили, а я-то думаю выпуск будет коротким. Тема такая, мне, значит, осенью написали на электронную почту и предложили ознакомиться с книгой о китайском чае. И книгу это прислали для того, чтобы я, наверное, сделал какую-то рецензию. Книгу я получил, посмотрел. И давайте я вам немножко про нее расскажу. Я вот, к сожалению, забыл ее взять из офиса в студию, хотел прямо листать и комментировать, но расскажу свои впечатления о том, когда я с ней познакомился. Книга автора Евгении Смолей «Энциклопедия китайского чая 2018 года». Она представляет собой справочник, где перечислены основные, более-менее популярные сорта чая перечисленные, и дана какая-то справочная информация о них. То есть там название, по-моему... Точно вот сейчас вот в руках вот плохо не держу, конечно. Ну, в общем, вам пишу, что там название, перевод, наверное, там по-китайски как это пишется, какое то краткоисторическая справка. Не помню точно, было ли там... По-моему, там было вкусовое описание чая. Ну, типа у него там вкус такой-то. Может и не было, могу наврать. Точно помню, что там указана средняя цена за килограмм. Ну, раз, разумеется, способ, наиболее предпочтительный способ приготовления. Вода, температура, там, сколько класть, вот, ну, и география. ну, Как, знаете, обычный справочник у чая. Значит, что меня в этой книге порадовало? А, порадовало меня подбор сортов, то есть там есть все основные и популярные в России, плюс некоторые неизвестные или малоизвестные или редкие сорта, вот они... Ну, я про некоторые даже не слышал. То есть я как бы логически о них мог сделать вывод, ну, потому что в Китае более-менее сорта чая, они как-то комбинируются между собой, и из названия более-менее понятно, что тут производитель задумывал. Вот. Но для меня они тоже были в новинку, и некоторые я, ну, я из них не пробовал, и это мне показалось хорошим. То есть там хороший подбор э, чаев. Что касается самой информации, в целом, опять-таки, я и там не прочитывал каждый чай, не буду говорить вам то, чего не делал, но вот я посмотрел некоторые популярные сорта, либо сорта, про которые часто пишут неправду, в целом там указана достаточно актуальная информация и достаточно верная информация о том, что они из себя представляют. Некоторые ошибки и некоторые неточности или некоторая непроверенная информация вот для книг, это самое опасное, когда информация не проверена, то есть есть какие-то вещи, которые я, например, знаю, но я не могу в них быть полностью уверенным, я могу о них рассказать в подкасте и даже там оговориться о том, что там я -то -то точно не знаю, могу не, не оговориться, потому что это подкаст, это как бы шоу, и ничего страшного не случится, если я ошибусь, а вот в книге а, пускать непроверенную информацию это вот, ну, немножко опасно, и там, я там видел такие вот данные, которые но они не подтверждены, и стоило их писать, не стоило, но это вот на совести автора остается, были кое-какие неточности, опять-таки, ну, не грубые, так скажем, но присутствовали, Я сейчас вот пытаюсь вспомнить, какие, вот точно не вспомню, но когда читал, я для себя отметил, я там посмотрел, типа, там, знаете, там, Духун Пау, например, или День Хун, ну, что-то такое супер всем известное, и то, про что. Ну, то есть, я как бы ожидаю, что я прочитаю, ожидаю в Духунпау, то я примерно там и вижу, ну, там с небольшой какой-то неточностью. сейчас у вот меня жалко, перед глазами нет, может быть, я к следующему выпуску исправлюсь и найду там, прочитаю, а, а может быть, сам себе, сам себе сейчас я вру, и там этого нет, и я наговариваю, не знаю. По-моему, там про Духунпау, что ли, сказано про материнские кусты, что... Ну, что там вот э, они сортов Духунпао, они же на самом деле не Духунпао, или наоборот там правильно сказано. Ладно, не буду вам сейчас врать, не буду ничего говорить, может, в следующий раз просто книжку сюда притащу, открою полистаю и скажу точно, вот где я что там встретил. В целом, я скажу, что она хорошая, то есть информация подобрана ну, почти самая актуальная. Прям вот... Нельзя, наверное, сделать стопроцентный верный справочник, потому что у нас каждый год в чае информация немножко обновляется и немножко меняется, потому что в Китае все меняется, на рынке меняется. Вот. Но в плане, значит, верности информации, она мне понравилась. Мне там не понравилось указание средней цены за килограмм, потому что это вообще бесполезная какая-то штука. Я в, в Китае практически на любой, любой сорт чая найду вам за 30 юаней или даже за 15 некоторые. Это я цену за день, он говорю, за полкилограмма. Ну, я найду. А верхняя стоимость у сорта, она обычно... Ну, она вообще никак не лимитирована. Вам могут сказать, что этот чай пил... Я не знаю, к нему, его, на него дышал Мао Цзэдун или Си Пин его, значит... Лично подарил э, этому производителю чая, но сам собрал, сам сделал, и он просто подарил. Вот поэтому он стоит баснословных денег. Вот э, такое в Китае может быть. Поэтому как здесь указать среднюю цену на этот сорт? Ну, мне непонятно. В Китае на любой... Ну, то есть я могу сказать, мы можем говорить о том, что, например, там желтые и белые чай стоят дороже, что чай на Тайване стоит дороже, чем материковые на Китае. Мы можем про это говорить, но указывать среднюю цену за килограмм, мне кажется, это неправильно, потому что она, во-первых, изменяется, вот, как, например, с белым чаем, да, раз и подскочила, а книжка написана уже на следующий год, э, то есть э, книжка написана в прошлом году, в этом году цена подскочила, она уже будет не актуальна. ну как, а через 10 лет ее как читать, не знаю. Вот это вот мне немножко не понравилось в этой книге. Вот. Но в целом, как так... У нас вообще очень мало книг про чай выходит в России, если сравнивать, например, с кофе, да? Поэтому я рад, что есть даже вот хотя бы справочники, такая справочная литература. Она мне немножко напомнила, знаете, китайские справочник, у меня есть парочку, как будто... Я не знаю, то ли там дизайн взять этот из китайских справочников, из какого-то, то ли он прям переведен. Ну, это, это не важно. Вот. Важно, что вышла неплохая книга, и я, я бы вам даже ее рекомендовал. Наверное, они где-то продаются. Наверное, даже есть смысл у нас в магазине ее продавать. Почему нет? Не знаю. Вот. Но книжку Евгений Смолей «Энциклопедия китайского чая» я посмотрел, оценил. И как явление как э, неплохой источник информации, она мне понравилась. Она подойдет тем, кто чаем э, начинает увлекаться, э, так скажем, либо с нуля, э, либо вы оцените свой уровень как там средний, э, выше среднего. Для тех, кто считает, что уже там 10 лет чай пьет, она может показаться и бесполезной. То есть вы, наверное, большую часть этой информации знаете, э, и это больше вот, ну, для новичков и среднечков. Такое будет просто полезно, чтобы, например, вы где-то услышали про какой-то сорт чая, вот и не забивали судорожно в интернете, там в Гугле не искали по сотни чайных магазинов, там весь бред написанный в описании. Я иногда в магазин, собственно, значит, интернет-магазин захожу, смотрю описание некоторых чаев, которые мы писали там 7-8 лет назад. И я, у меня просто глаза начинают кровоточить, насколько все плохо. И пора бы уже обновить эти описания, вот, ну, и так могут быть просто же у многих а любитель чая на эту информацию ориентируется. а тут у вас есть книга, то есть вы открыли, быстренько посмотрели, базовую информацию про чай поняли, оценили, вот, и, ну, это, это хорошо. Но ну, я думаю, что на сегодня можно уже даже завязывать. Это был 47-й выпуск. Друзья, спасибо, что все еще с нами. Надеюсь, вы, э, вы будете слушать э, мои бредни о чае. А, надеюсь, что вы будете комментировать. Особенно меня интересует вопрос о прямых эфирах в Инстаграме, Ютубе, ВКонтакте. Если в этом смысл? Будете ли вы писать какие-то вопросы на эти эфиры? А, стоит ли их устраивать? Я также жду просто ваши вопросы или предложения, или какие-то темы, которые бы вы хотели услышать, чтобы я их осветил. Мне это очень помогает. Вот. Плюс присылайте, конечно же, ваши фотоработы, какие-то фотографии с чаепитей, с вашей. Да, можете свои фотографии присылать для обложек подкастов мы в них нуждаемся вот а может еще и нам и денег прислать чтобы мы микрофон новый купили я не знаю ну наверное это все спасибо что слушаете с нами и всего вам доброго